0: 从台湾走向世界，您需要更前瞻的高度与观点，胸怀世界，放眼天下。欢迎收听《全球脉动》，刘碧荣焦点观察。各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣。节目您回顾上礼拜中央国际新闻呢？第一个，我们先从中东看起。那么中东的，从上礼拜到这礼拜呢，它一连串一系列的一些呃冲突的事件啊，那值得我们特别的关注。那首先呢，就是上礼拜二，上礼拜二在一月二号的时候呢，以色列攻击了黎巴嫩南部。黎巴嫩南部是黎巴嫩真主党的势力范围，而真主党呢，又是哈马斯的一个坚定的一个支持者。所以哈马斯的有一些高阶的一些领导人啊，什么都在黎巴嫩南部。就公地黎巴南部呢，这个哈马斯的据点呢，果然击毙了哈马斯第二号人物艾鲁里。那哈马斯当然表示说，你击毙我第二号人物，不等于会摧毁我啊，我们继续奋战。那么黎巴嫩的真主党呢，表示说，呃，一定会有报复性的一个行动。那这个是礼拜二、礼拜三的一月三号的时候呢，伊朗在纪念。前革命卫队指挥官苏雷曼尼遇刺四周年的纪念会上，遭遇到两起自杀炸弹的攻击，呃，造成至少八十四个人罹难啊。苏雷曼尼呢，在伊朗是革命卫队的指挥官。那么，伊朗的当时在中东的外交啊，正式的外交，它是外交部。但是对于这些亲伊朗的呃什叶派的民兵啊、政治人物啊，他的这个网络的指挥啊、统筹啊，那就是革命卫队，就是苏雷曼尼。四年前呢，美国用无人机啊狙杀了苏雷曼尼，那当然就引起伊朗跟美国关系更多陷入紧张。就这一次呢，纪念苏雷曼尼的呃这个纪念会上发生两起的爆炸案，但马上就想到说是不是又是以色列干的哈、啊？后来是伊斯兰国说是他们干的。啊，就可见呢，他的这个组织发展呢，伊斯兰国跟伊朗是不对盘。伊朗是什叶派，伊斯兰国就 IS 这些人逊尼派，他们本来就有仇。伊斯兰国又是唯恐天下不乱的，哪里有冲突，它哪里呃寄生在哪个冲突的一个土壤上面去茁壮他自己。所以伊斯兰国在阿富汗也跟塔利班在攻击，那么现在在这边也攻击了伊朗啊，伊斯兰国是他们干的，伊朗当时说他要报复。可是，在中东地区呢，现在整个中东因为以色列跟哈马斯战争，就像火药库一样，任何一点小的冲突，在任何一条战线上都可能蹦一下引爆了这个战争。结果，在这个呃哈马斯和黎巴嫩这一段呢， 1月2号的时候攻击了黎巴嫩南部，这么炸死了哈马斯二号人物艾鲁里。那么果然，后来真主党就报复，在礼拜六。六号的时候报复、啊，那么珍珠党就是搁以色列北部发动火箭攻击，以色列也报复，在礼拜一，一月八号，一月八号的时候，以色列攻击击毙了珍珠党一个高阶的指挥官。那三个事件加起来，会不会造成整个战争呃扩大到以色列跟珍珠党的一个战争呢？但目前大家基本上都还能克制，可是如果真的引爆的话，这形势非常危险。所以美国呢又发动了新一波的这个外交攻势，希望大家能够冷静，希望能够谈出一个外交的解决方案啊。所以布林肯呢，那么在礼拜四晚上就出发了，礼拜五呢一月五号到土耳其，鄂尔多安总统跟哈马斯的关系非常好。还到土耳其跟埃尔多安谈，也到了希腊啊。那希腊，希腊跟土耳其之间有紧张关系啊。那也当然也到希腊，希腊呢也谈这个整个中东的地中海这个情势。然后完了以后呢，布林肯呢就到阿联酋，到沙地阿拉伯跟他们这个王储啊、国王啊会面。会面完以后，他又到以色列，到以色列，以色列完了以后呢，当然还去见哈马见这个呃巴勒斯坦的阿巴斯啊。阿巴斯完了以后，他到埃及。这一连串的一个旋风式这个访问，主要在讨论什么呢？就是战争结束之后怎么稳住、重建嘎沙，但是有没有机会呢？那以色列这边的人，呃，军方或一些分析家讲，其实用外交的途径来解决这问题的机会其实非常渺茫啊，因为以色列已经不断在打嘛。那么美国是说，以色列现在对加上的战略可能有所改变啊，也许可以有外交的机会。但是现在去看看布林肯，这是第四次到中东了。那么在中东这些国家，这一连串一个礼拜几个地方跑完之后，那么对中东情势会有什么进一步的发展？其实这个也是我们持续的一个关注。第二个新闻呢，我们看,看乌克兰，白宫在上礼拜四一月四号的时候呢，表示啊，就证实在十二月三十号和一月二号两天呢。俄国两度朝乌克兰发射短程的弹道飞弹，那这没什么了不起。了不起的地方是，这个弹道飞弹是北韩做的。北韩做的，就是俄国因为他的武器打的被国际上背锅了之后呢，他向北韩这个要求支援，北韩支援了他的武器给俄国。俄国在过年这段时间，十二月三十号、一月二号就发射了北韩的这个短程的弹道飞弹，这这对整个局势有很大的影响，起码在三个点受到影响。第一，你想什么呢？就是这样子，在实际战场上运用，俄国可以帮助北韩搜集到很多他飞弹试射拿不到的一些呃数据，比如说准确度啊，啊导引系统啊，到底能不能有正常的防馈功能啊？像这些你要在战场上打了以后才知道。哎，这个数据对北韩的飞弹发展上是有非常大的一个注意啊。那第二个呢，那就是乌克兰这边用的防空系统啊。跟南韩是一样的，都是美国的。那美国呢，从北韩的飞弹打过去，乌克兰怎么防？北韩飞弹效果怎么样？这也可以让北韩收集数据，将来如果打南韩的时候，可以有更可靠的一个数据。第三个就是政治上了，政治上就是北韩援助了俄国，那他要什么回报呢？那呃，西方的分析家就讲了，那可能是要俄国回报，比如说战机啊，呃，地对空飞弹呐、啊，装甲车啊。以及其他的先进技术，这些东西加起来的话，无疑会造成东北亚这个形势的一个紧张，然后造成新的一个军备竞赛。好，所以这个也是我们所关注的个联动式这个反应。这是两场战争最新的发展。第三个新闻，我们就看到1月8号礼拜一的时候呢，中国公安部公布了破获了一起英国秘密情报局 MI 6， 就 MI 6啊军情六处。利用第三国人员对中国从事谍报活动的案件，那么根据中国大陆公布呢，就是二零一五年的时候呢，英国军情六处 （MI6）、啊、将外籍人员呢，一个姓黄的一个华裔啊，发展成为情报合作关系。那么他是以外籍顾问的一个顾问公司顾问的一个身份呢，进入到中国，然后建立情报网络，然后收集情报。那这个事情之所以值得我们关注，就是。中国大陆没有公布太多的一个细节啊，那当然这是一个呃反渗透嘛，反呃抓到这个外国的间谍。可是问题是我们最近看到双方的间谍非常多啊。去年八月份的时候呢，美国也宣布逮捕了两名海军的这个水手，就在加州逮捕的，他是作为中国间谍。九月份的时候呢，伦敦也证实逮捕了一名国会研究员，帮中国收集情报。所以，英国首相苏纳克在跟这个中国总理李强见面的时候呢，就直接跟李强讲：“你这个情报工作在这边是不能被接受的啊！”十二月份的时候呢，加拿大也禁止了一个呃中国工学院的一个学生啊进入了加拿大，因为这工程背景的学生呢，根据加拿大得到的情资，他很可能进来就是一个从事间谍工作。所以，就是西方也公布了很多中国的间谍。那中国呢，也抓了西方的间谍，也就是双方的间谍战呢，现在打的非常的火热。而这间谍战几乎就是一面镜子，就是呃，甲国抓了一个间谍，甲国埋伏在乙国那边的一个情报网呢，很可能就被乙国的反情报单位就揪出来了，要不然这个同志怎么会失事呢？所以这边抓一个，那边抓一个，这边抓，那边抓一个。那,那,那这次呢，刚好你可以看到，也就西方媒体很早就报道，那最近间谍战呢非常的蓬勃，很多大家都在使用间谍，表示这种关系呢也非常紧张。而这个紧绷呢，也值得我们持续去关注。那最后一个新闻呢，我们就看美国。美国呢，常常担心就是美国的预算问题啊，到底呃会不会两党之间，因为我们之前晓得共和党啊、民主党对对预算的这个问题有不同的意见。共和党的有些极右派一直想削减预算啊，那那白宫呢想透过预算，所以搞得前任的众议院议长麦卡锡都因为通过了预算，结果被迫下台嘛。那像美国会不会在预算问题上又卡住呢？那还好，在礼拜天的时候呢，一月七号的时候，美国两党达成了预算的妥协。那么在这个时候通过了 1.66 兆啊 ，1.66 兆，那这通过了这个预算呢？呃，当然这里面有些东西拿掉了啊，拿掉了就共和党要砍掉的，比如说对国税单位的这个补贴啦，哦，以及对 COVID-19 这个经济振兴方案没有用完的钱啊，这都砍掉了，砍掉了，这是 1.66 兆。那么拜登呢？呃，原来想援助乌克兰呢，援助以色列呢，这一部分就先脱钩，没有摆在一起。但是问题是，共和党内部的一些强硬派还是主张砍的不够啊，还要反对啊。但是不管怎么样，这次呢，通过这个联邦的预算呢，其实这对避免政府关门真是不错。而且本来期限是一月十九号。那现在能够在期限之前就能够达成协议，那其实让美国政府、啊、民主党也好，那么白宫也好松一口气啊。那这是从美国这边来看，至于其他的预算该什么时候端出来，或什么时候再提出，会不会引起别的争议，这个我们也持续的一个关注。所以，当然上礼拜呢四大块的新闻就为您整理分析到这里，我们下礼拜再见。